1: Onda Aragonesa 96.7 FM Zaragoza Continuamos viajando en Onda Aragonesa por la provincia de Zaragoza y nos vamos hasta la localidad de Albeta, porque vamos a hablar con Luciano Berna, experto del Centro de Interpretación del Valle del Huecha. Muy buenos días, Luciano, ¿cómo
0: estás? Hola, muy buenos días, Eduardo,
1: ¿qué tal? Bueno, bueno pues aquí estamos llevando la mañana y esperando que nos deis eh, ideas para poder realizar, en tanto ahora en estas fechas que, que podemos desplazarnos eh, medianamente, como cuando ya podamos desplazarnos totalmente, podamos decir, oye, pues vamos a vamos a, a conocer nuestra provincia. Entonces estamos buscando ideas y cuéntanos un poquito la, el Centro de Interpretación Valle del Huecha.
0: Bueno, pues el centro de interpretación eh, se inauguró el año 2010. Fue una iniciativa del ayuntamiento que había una zona que en tiempos debió ser alguna torre antigua porque le llamaban la torraza, pero era una escombrera. Uh -huh. Se decidió a limpiar todo aquello y a construir un edificio inmenso y precioso que es el actual centro de interpretación. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues el Ayuntamiento pidió colaboración a mucha gente del pueblo, bueno, prácticamente a todos. Mm, tuvimos unas cuantas reuniones hasta ver qué misión le dábamos a aquello eh, y cada uno, después de muchas reuniones, iba aportando ideas y se decidió hacer un bonito centro de interpretación. Uh -huh. Y dentro eh, de, el, y...
1: De, ese, de, ese, de ese centro eh, podemos encontrar cuatro áreas temáticas, ¿no? Como son el agua, el fuego, el aire y la tierra.
0: Sí, sí, las cuatro áreas temáticas eh, principales que, según los griegos, regían la vida. Uh
1: -huh. Cuéntanos un poquito de cada una de, de esas áreas temáticas.
0: Bueno, pues, eh, bueno, es que están todas un poco entremezcladas con las distintas cosas que hay por allí. Eh, costó bastante trabajo al principio el buscar todos los objetos que queríamos poner, después restaurarlos, también eh, allí colaboraron todo, principalmente mujeres, en la restauración, porque claro, había muchos objetos, pero algunos eh, muy deteriorados, otros muy oxidados, y, y como no, había ninguno, no, no éramos ninguno expertos en, en restauración, el Ayuntamiento buscó una restauradora profesional, que fue la que nos dirigió, y todos, pero especialmente las mujeres del pueblo, se prestaron pues a lijar, limpiar pinturas, eh, arreglar cosas y se... O, organizaron perfectamente todos aquellos objetos uh -huh. entonces eh, después el mismo ayuntamiento buscó una compañía de profesionales para montar unos audiovisuales y una serie de fotos eh, que están por allí todos puesto el centro de interpretación tiene dos plantas en la primera bueno, tiene tres, pero la tercera está dedicada a la biblioteca en la primera, eh, a la entrada hay un carro, porque está dedicado también a todas las labores que se hacían en el Valle del Huecha de, de agrícolas. Hay un carro que nos regaló un señor de Inzón, en perfectísimas condiciones. Después, en el primer piso, pues tenemos eh, dedicado principalmente a todas las costumbres y tradiciones. Eh, tenemos el, una balanza que es la que se utilizaba para el pesaje de los niños y se sigue utilizando, claro. Uh -huh. Es una fiesta muy muy bonita que hay en el pueblo, el primer domingo de septiembre. Si tenemos tiempo os la puedo contar después un poquito. Sí, claro, luego después lo están los trajes que utilizan los danzantes de todos los pueblos de la comarca, eh, que quiero aprovechar desde aquí para agradecerles, puesto que todos los dances de todos los pueblos nos regalaron un traje de sus dances. Eh, y están allí expuestos. Tenemos las habitaciones de cómo se vivía en aquella época, con aquellos interruptores de pera que llamamos, con aquellos hilos de cables retorcidos de algodón, en fin. Después tenemos un hogar con todos los objetos que utilizaban, se utilizaban en, en aquellas épocas en los hogares, las dos bancas o caderas que se ponían a los lados. Está otra zona dedicada a la matacía, labor importantísima en toda la comarca eh, en el sentido de la alimentación. Eh, hay otra dedicada a juegos infantiles. Pues, eh, bueno, en aquellas épocas ya sabes que el dinero pues no abundaba Así es, y, bueno. y los eh, juegos pues eran muy sencillos pero muy entretenidos, yo creo que más que ahora.
1: Y artesanales, muy
0: artesanales también. Sí, sí, artesanales todo. Claro. Bueno, te cuento uno, por ejemplo, eh, los indios en las selvas, sabes que llevan como unos dardos que meten en unos tubos de madera sí, y los usaban para matar. Uh -huh. Bueno, pues aquí se cogían varas de sauco, uh -huh. se les quitaba la médula y ya estaba la el tubo hecho uh -huh. entonces con la médula se hacían bolitas y los chicos la metían la bolita allí y con un soplido le daban a cualquier persona eh, especialmente a las chicas y a correr
1: y a correr después sí.
0: bueno Está pues chingado. había hay juegos de eh, lo que llaman pitos o pitones de chapas lo que ahora se hace metálicamente pues entonces se hacía con cartas de baraja en uh -huh. fin hay montones de juegos y a los que tenían un poco mayor poder adquisitivo, pues había juegos incluso mecánicos, que también están expuestos, eh, triciclos de hace pues rondando los 100 años, en fin. Eh, y después en el segundo piso está dedicado principalmente a las labores agrícolas. Uh -huh. Allí tenemos todo tipo de herramientas, azadas, eh, arados, el, el, una prensa lo que llamamos prensa de rincón el uso era, era de madera uh -huh. y que al, además era para extraer el vino de las uvas que al hacer fuerza aquello hacía mucho ruido y por eso todavía en la zona cuando ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos.